0: Takže čau a vidíte zpátky na potítku, kde si dnes zase po hodně dlouhé době uděláme video pro středoškoláky a maturanty a na žádost našeho patrona, jehož jménu vidíte na obrazovce, protože jsem se to měl poznamenat, uděláme stručný rozbor Čechova dramatu Višňový sad. A když už řeš o patronech, tak připomínám, že se z Patreonu přesouváme na Hero Hero, takže pokud jste patroni a chce se vám, přesuníte si na Hero Hero, strhávají tam o polovinu menší poplatky než Patreon. S tím, že jsme udělali kompromis a nastavili poplatek na 4, Ečka. takže pokud máte na Patreonu týd za pět, nemáte co řešit, pokud za dva, tak ve výsledku zaplatíte jen o trochu víc, protože to nestrhává daň a bla bla bla. A v bonusových videích teď na vás nově čeká můj čtyřhodinový stream s Tývem Kožuchovem, kde nejdřív on mě vysvětluje základy ekonomie a potom jemu základy postmodernismu. A nakonec se bavíme o rozdílech mezi našimi půlgeneracemi, tedy mileniály a Gen Z. Dále tam mám podcast o literárních aktivitách prvních křesťanů v antickém říjmu. Ale dobře, když jsme si ujasnili, jak nám máte posílat své tvrdě vydělané peníze, abychom je pak mohli zdaném utratit sálkou lavidohry, videohry, tak tady něco málo o literatuře. A ještě bych měl tady obvyk, jako obvykle alibistický upozornit, že neumím rusky, takže jsem omezený jenom na česky a německy psanou sekundární literaturu, což je samozřejmě nešťastné, ale tak snad to aspoň pro ty středoškolské účely bude stačit. Takže Anton Pavlovič Čechov se narodil roku 1860 v nepříliš významném přístavním městě, Taganrok, do rodiny drobného podnikatele, majitele obchodu. Jako každý správný spisovatel to byl dost špatný student. Na gymnáziu postupně propadl z matematiky, zeměpisu a řečtiny. A nakonec ale ještě na gymnáziu se ukázalo, že je celkem schopný, protože musel řešit zvěřiteli dluhy svého otce, jehož obchod zkrachoval a on utekl před lidmi, kterým dlužil do Moskvy. Tam ho nakonec následoval i Anton Pavlovič a vystudoval tam medicínu. S tím, že lékařstvím se příležitostně živil i během své spisovatelské kariéry. Zárove už tehdy se o oni... U něj objevila tuberkulóza, na kterou o mnoho let později zemřelo. A spisovatelskou kariéru začal ještě za studií, tím, že přispíval do různých humoristických časopisů s všeříkejícími názvy, jako divák, budík či zábava. Ale posléze začal psát do seriózních novin a zhruba v roce 1886, tedy v 26 letech, začal psát závažnější prózy, nikoli pouze humoristické povídky či miniatury. A ve stejné době se taky začal věnovat dramatu. I když v té době psal hlavně jednoaktovky, kratičké hry, dneska už asi nejsou příliš známé. Například o škodlivosti tabáku, medvěd nebo lesoduch. S tím, že lesoduch se v originále jmenuje Leší, což je má oblíbená příšera ze zaklínače, takže si ho možná přečtu. Ale jinak přiznávám bez mučení, že jsem žádnou jeho jednoaktovku nečetl. A ze života je ještě zajímavé, že v roce 1890 vyrazil na výlet na exkurze na sebeš. Kde navštívil tábor nucených prací na vězeňském ostrově Sachalin, což později popsal v cestopisných reportážích nazvaných prostě Ze Siběře a ostrov Sachalin. S tím, že se asi dovedete představit, jaký dojem na něj trestanecký tábor udělal špatný. A vrcholnou složku jeho díla ale představují jeho čtyři pozdní dramata, čtyřaktova, tedy Hracek, Strýček Váňa, Tři sestry a Višňový sad který měl premiéru jenom pár měsíců před jeho smrtí. A opět, jako u každého správného spisovatele, tak dobová kritika jeho dílo nepochopila a spíše odmítla. K tomu se ještě dostaneme. Kromě toho se Čechov celý život, hlavně ke konci života, věnoval různým záslužným činnostem. Mimo jiné nechal vystavit sanatorium pro nemocné tuberkulózu, kteří se nemohli dovolit platit léčbu, a když už sám někoho léčil, tak většinou chudé lidi. No, měl taky dost nenaplněný milostný život. Několik vztahů mu zkrachovalo a napravilo se to až v roce 1901, kdy se oženil s hračkou Moskevského divadla s Olgou Kniperovou, která hrávala titulní role v jeho hrách. Mimo jiné na premiéře Višňového sadu hrála roli paní Hraněvské, o které dneska bude ještě hodně řeč. No a na opožitěnou manželskou cestu pak ti dva v roce 1894 do německých lázní Badenweiler, kde 15. července Čechov zemřel. A v jeho životopise jsem se mimochodem dočetl, že zemřel velice elegantně, dále si to tak říct, protože když se mu v noci přitížilo, tak dal poslat pro lékaře, kterému ale po příchodu pouze oznámil, že, že umírá a nedá se s tím nic dělat. Byl koneckonců sám lékař, načež si přikázal nalít šampaňské, vypil ho. Prohlásil s úsměvem, že šampaňské už dlouho neměl, lehnul si a zemřel. Krásné. Mimochodem protagonistka Višňového sadu zmíní, že její manžel zemřel na šampaňské, to doslova říká že strašlivě moc pil, než by to cokoliv znamenalo, ale je to pěkná jo, náhoda. A co se tedy obecně říct o jeho dramatickém díle? No, v prvním řadě to, že hry většinou nelze rozdělit prostě na komedie a tragédie. Jo, většinou se pohybují na pomezí obého a i tu záměr. Jo, on sice všechny své hry Čichov označoval jako komedie, ale diváci asi pak bývali dost překvapení, když viděli, jaké smutky se na pódiu dějí. A v návaznosti na dobrou ruskou tradici pak taky tematizoval často ten moderní archetyp zbytečného člověka, tedy obvykle nějakého šlechtice, který je sice do nějaké míry talentovaný, ale nezapadá do rámců své společnosti, takže skončí jako líný, pasivní a jak napovídá název, taky zbytečný člověk. I když u Čechova se nejedná o tak zásadní motiv jako třeba u Puškina nebo Končarova. A co se pak dále uvádí jako typický znak jeho dramat, je nějaká liričnost, nedějovost. Což opět tu dramat celkem vzácná věc. Tedyže na místo velkých mezilidských dramat či konfliktů většinou sledujeme dramata spíš se odehrávající v hlavách v psychologii postav. A když už se děje něco důležitého, tak většinou mimo scénu. Jen se pak mluví o tom, že se to něco důležité stalo. A zároveň Čechov ve svých vrcholných dramatech rezignuje na klasickou výstavu dramatu. Začíná je nikoli v uvedením do situace, ale in medias res, kdy přímo ve středu dění. Kromě toho jsou jeho postavy dost nejednoznačné. Říkají jiné věci, než které pak dělají. Často se mezi sebou míjí, mají problém se vzájemnou komunikací. Což je asi jeden z mnoha důvodů, proč se neustále opakuje ta fráze, nevím, kdo s ním přišel první, že Čechov je spolu s Ibsenem zakladatelem moderního dramatu. Cokoliv si pod tím máme představit. Ale jednak se teda asi jedná právě o to poukazování na selhávání lidské komunikace což je motiv, který se stal zcela dominantní později v rámci absurdního dramatu. Ostatně je třeba, že nejzámější český představitel absurdního dramatu Václav Havel ve svém odcházení odkazuje na Věšňový svat velice explicitně. A třeba Tennessee Williams napsal v podstatě pokračování Racka, nazvané The Notebook of Trigorin, s tím, že Boris Trigorin je protagonista Čechová Racka. A dále se jako zásadní vliv Čechová na světové drama uvádí to, co popsala legenda sovětského divadla, Konstantin Stanislavsky, který napsal, cituji, Čechov často vyjadřoval své myšlenky nikoliv v promluvách, ale v pauzách, mezi řádky či v replikách, sestávajících z jediného slova. Konec citace. S tím, že tenhle systém měl ovlivnit jednak celé generace západních dramatiků, jednak z něj měli vycházet i někteří slavní filmoví herci, jako Marlon Brando nebo Robert De Niro. Ale to očividně jenom papouškují informace z internetu, protože o hereckých technikách nevím vůbec nic. Kromě toho ještě můžeme zmínit, že Čechova obdivovali někteří vrcholní představitelé světové literatury 20. století. Jo, mimo jiné Vladimir Nabokov, Virginia Woolfová nebo G.B. Shaw. Akorát Hemingway říkal, že Čechov byl amatér, ale tak zase je celkem známá věc, že Hemingway byl starý bručoun. Zároveň, obvykle platí to, že ačkoliv byl Čechov v Rusku už za svého života celkem uznávaný autor, tak zrovna jeho vrcholná dramata velká část kritiky odmítla právě kvůli tomu, co se Mikael zmiňoval a pro co ho pozdější literáti obdivovali. Tedy kvůli nedostatku děje, nerespektování pravidel dramatu a jeho struktury, kvůli nevýrazným zápletkám a zmateným dialogům. Tedy zkrátka kritika si myslela, že je chyba to, co Ale Čechov dělal na schvál a co ho později proslavilo. Tady si můžeme společně přečíst, co na ty kritiky říkal sám Čechov. To je, myslím, pěkná citace. Cituji: Chtějí, aby hrdina či hrdinka hry byly scénicky efektní. Ale v životě se přece každou chvíli nestřílejí, nevěší a nevyznávají se lásku. A neříkají neustále moudré věci. Většinou jedí, většinou pijí, marní čas, mluví nesmysly. A je nutné, aby to bylo vidět na jevišti. Je třeba vytvořit hru, ve které by lidé přicházeli, odcházeli, obědovali, mluvili o počasí hráli Mariáž. Konec citace. I tady myslím, vidíte, odkud se bere Čechovův vliv na moderní, především absurdní drama. I když bychom si to mohli vykládat jako vliv realismu, ale opět tyhle hranice nejsou nikdy že jednoznačné. A to by doufám mělo stačit jako nějaké stručné uvedení do Čechova díla, a ve zbytku videa už se zaměříme na poslední dokončené Čechovo drama Višňový sad. Jednu hru měl totiž ještě rozepsanou, ale nestihli dokončit, takže Višňový sad je poslední. No a můžu se teď pokusit nějak ději. Ale dopředu se omlouvám, protože to dělám spíšen proto, abych nějak zachoval strukturu těch svých maturitních videí. Protože pokud si to nečetli, tak se v těch ruských ménech ztratíte asi tak za tři vteřiny. A upřímně řečeno dělat maturitní videa na ruská dramata je za trest. Baví se takhle Duňaša s Lopachinem, když tu vyjde Jepichodov, Raněvská a Symenov, Piščík. Je hodně štěstí. Nemluvě o tom, že děj ve Višňovém sadu i v Čechových dramatech obecně je zcela druhotný. Jak doufám, vyplynulo už z toho, co jsem zatím říkal. A nemáte mimochodem důvod si to nepřečíst. Je to kratičké, asi 50 stránek A5. To je necelá hodina četby. Ale dobře, ději. No, tak tedy nižší šlechtična a majitelka panství, na kterém se se to odehrává, to je jistá paní Reněvská. Tak ona se na začátku prvního dějství spolu s dcerou s Aňou, s s Aňou, spolu s dcerou Aňou, tak oni se po nějakých pěti letech vrací z Paříže kam odejeli proto, aby se oklepali z tragické smrti svého syna, respektive bratra Gríši, který se v sedmi letech utopil v řece. A problém ale je, že jim došly veškeré finanční prostředky a návrat do rodného sídla je nespasí. nespasí. Je tak zadlužené, že jedinou možností je prodat ho i s jeho vyhlášeným višňovým sadem, o kterém se dokonce píše v nějakém ruském slovníku. A to je něco, co Raněvské radí jistý Lopachin že to má prodat, což je domělý nápadník její adoptivní Vari. Která se stará o to sídlo v, v podobu nepřítomnosti Raněvské, a Lopach je nějaký biznismen, kapitalista tvrdý, kterého nezajímá nic jiného než výdělek. No, on konkrétně té Raněvské radí, aby zbourala sídlo, vykácela sad a ty pozemky rozprodala nebo nabídla k pronájmu chateřům a tím se zachránila finančně. Inže Raněvská, jako každá správná, schudlá, šlechtična, nechce něco takového dopustit. I když spíš než finance jsou, její motivací nějaké sentimentální vzpomínky na mládí. Je obecně na časy, kdy bylo ještě dobře. To je motiv, který se neustále opakuje. Je, že ta Raněvská pořád brečí a dojatě objímá a líbá své staré služebnictvo, představuje si, že vidí procházet kolem svoji mrtvou matku, rozplývá se nad dětským pokojíčkem, který je pořád zachovaný a tak podobně. A když si ten Lopachy neradí, aby pozemky prodala chatařům, tak nemá lepší odpověď, než že hm, chaty a chataři znějí strašně banálně. Mimochodem za minulého režimu si samozřejmě kritika vychutnávala to, že mohla Všně Výsad interpretovat jako kritiku aristokracie a posměch jejímu úpadku. I když paradoxně dokonce v jedné sovětské knize o Čechovovi z roku 1978, takže to ještě nebyla žádná perestrojka, tak její autor píše o tom, že takové výklady jsou hloupé a stupidně ideologické. No, o tomhle jsem taky, že jo, dělal bonusovou epizodu kdysi. Tedy že když čteme texty o literatuře, napsané za minulého režimu, tak není nutné hned odsuzovat jako neužitečné. Protože i mezi těmi komunistickými kritiky samozřejmě byli lidi s hlubokým porozuměním pro literaturu. Kteří sice vždycky na začátku těch svých studií provedli nějakou úlitbu komunistickým bohům, poděkovali za, za inspiraci Stalinovi, nebo něco takového, ale pak pokračovali zcela seriózním literární studií, takže. Tak. Každopádně Radnivská i její bratři ještě zkoušejí panství i s Višňovým sadem zachránit. Půjčí si peníze od nějaké příbuzné, aby mohli splatit ten svůj dluh a na dražbě vykoupit svůj vlastní majetek. Nicméně celý pozemek získá právě ten obchodník Lopachin, aby tak mohl naplnit svůj plán a vykácet Višňový sad, zbořit sídlo a pozemky rozprodat či pronajímat. A jak jsem naznačoval, to je ta klíčová událost. To, to že Lopachin koupí ten Višňový sad, to se stane mimo scénu. No postavy pak o tom jenom mluví. No a na závěr se Raněvská i s rodinou vrací do Paříže. Mimo scénu slyšíme kácení višňového sadu a v poslední scéně vidíme stařička jeho nemocného komorníka Firse, kterého v tom domě určeném k molice všichni zapomněli. Takže si můžeme domyslet, že tam zemře, jakkoliv to opět není ukázáno explicitně a můžeme si to nejspíš vykládat jako tak, že ten firs. Byl poslední, byl poslední reziduum té šlechtické staré doby. Že on umírá spolu s tím sídlem a s tím sadem. No, ale vážně, teda pokud jde o ději, tak ta hra téměř žádný děj nemá. No, nic moc se tam ne- nevyřeší, nikdo se nikoho nezamiluje, vlastně se ani nestane žádná velká tragédie. Vřevišňový sad má přeci jenom hlavně sentimentální hodnotu a ten Lopachin má zkrátka pravdu v tom, že pokud chce rodina přežít finanční krizi, musí se toho majetku zbavit. A zároveň, co jsem tak z textu pochopil, tak ten lopachin nemá být nějaká vyloženě záporná postava, nebo prvoplánově záporná postava, kde je sice spodu chamtivý, už tak nějak teda naplňuje ten svůj kapitalistický imperativ, ale zároveň můžeme celkem dobře chápat jeho motivaci. Jo, několikrát tam opakuje, že pochází z extrémně chudé rodiny, že jeho otec byl alkoholik a mlátil ho, děda byl dokonce nevolník a on se prostě jenom chtěl za každou cenu vyhrabat z toho bídného života, což se mu očividně podařilo. More power to him. Zároveň si se všechny možné postavy pořád dokola opakují, že lopachin a mladá varia si mají brát. Ale ani jeden z nich, pokud čteme pozorně, tak ani jeden z nich nevyvine žádnou iniciativu. A rozhodně mezi nimi není žádný skutečný cit. Jo. Maximálně takovéto, no je to hodná holka, to nemůžu říct. No, takže potom nelze chápat jako nějakou zradu, když se lopachin s tou varia na konci rozejde zvlášť, že spolu nikdy ani pořádně nechodili. A takže ani to nejde použít na to, abychom lupachy na nějak odsoudili. A kromě toho je to taky jediná postava, tedy asi spolu s tou Varyou, která je tak nějak při zemi. No, že kromě něj vystupují ve hře akorát služebníci, to jsou jenom takové ploché vedlejší postavy, potom členové té pánské rodiny, s tím, že Raněvská i její bratr neustále jenom naříkají a nic pořádně nevykonají. A no, I ta vazba Raněvské k sídlu a Višňovému sadu je o to podivnější, že ho dobrovolně opustila, že? aby se mohla pět let bavit v Paříži, a to ještě ne na své náklady, protože si tam vydržoval nějaký milenec. Takže zkrátka nemůžeme chápat to skácení Višňového sadu a prodej toho sídla jako nějakou tragédii pro tu Raněvskou, nebo nějakou zradu té Raněvské. Je to prostě logické vyústění té situace, kterou ona sama způsobila do velké míry. A její dcera Anja je pak teda na jednu stranu arrogantní, na druhou stranu velice naivní. A její promluvy se ve výsledku smrskávají na to, že utěšuje matku nebo se těší na návrat do Paříže, kde to přece jen žije víc než na ruském venkově a samozřejmě, co chce sedmnáctiletá rozmazlená žlechtěč na jiného. Že? No a pak poslední postava, to je většiný student Pétě Trofimov, který se jako všichni větší studenti projevuje v první řadě tím, že plácá pseudofilozofické nesmysly. I tady jsem si vypsal jednu repliku i s reakcemi, které by opět měly charaktery těch tří důležitých postav, tedy Lopachina. Péti a Raněvské vykreslit. Cituji, Trofimov. Kdo ví, co vlastně víme o smrti? Co když má člověk sto smyslů a smrtích zničí jenom pět, které známe, ale těch 95 zbývajících třeba žije dál? Raněvská. Vy jste tak chytrý, Péťo. Lopachin ironicky. Až hrůze. Konec citace. No, zároveň, zároveň dělá na obranu Trofimova, tak on místy mluví velice rozumně. Jakoby promluvil úplně jiný člověk. Tady jsem se zvepsal jeho kritiku dobových intelektuálů. Cituji: Drtivá většina těch intelektuálů, které znám, nic nehledá, nic nedělá a pracovat zatím neumějí. Říkají si inteligenti, ale služebnictvu tykají. Obyčejný člověk je pro ně dobytek. Studují špatně, čtou povrchně, absolutně na nic nesáhnou. O vědě jenom žvaní a umění moc nerozumějí. Konec citace. Jo, a na druhou stranu tenhle monolog by se dal nejspíš stáhnout i, i, i na jeho autora, na toho Petru Trofimova. Takže je tam možná ukrytá nějaká ironie. Ale prostě jsem chtěl poukázat na to, že ve většině adaptací je lopachin, režírovaný a zahraný, jako nesympatický, nebo dokonce nějaká, jako nějaká zlá postava. A co jsem z knihy vyčetl já, tak to rozhodně není tak jednoznačné. A to též se dá říct do nějaké míry právě i o dalších postavách. Především tady o tom většině studentů Trofimovi, ale taky o mladé Ani. Protože jejich jednání a promluvy jsou často nekoherentní, nedávají příliš smysl a spíš se mi zdálo, že jsou složeně z několika různých osobností, které se v různých situacích projevují úplně jinak, jak bychom od nich čekali. Jo? A to nemyslím tak, že jsou to komplexní postavy, ale vyloženě tak, jak jsem to řekl, tedy že mají víc osobností. A s tím, že pokud jde o věčného studenta, Péťu, tak máme se spolehat na zdroje vycházící vyloženě z marxistické ideologie, tak Čechovo chtěl vykreslit jako více sympatického. Kde on tam prosazuje hodně levicové, až jako komunistické myšlenky, ale ze strachu před cenzurou ho nakonec vykreslil právě takto. Jako rozporuplnou nebo nějakou rozpolcenou osobnost, která na jednu stranu mluví rozumně, ale v jiných promluvách pseudofilozoficky žvatla. Jo. E, to též platí pro většinu ostatních postav, řekl bych. No, a pokud jde o interpretaci, tak to opět není nic snadného. Kde podle mě spočívá jádro toho díla v tom, jak nejasné jsou postavy jak mnoho různých interpretací se nabízí, a to jenom divákům, ale i hercům a režisérům. A potom teda opět zprostředkovaně znova divákům. Tedy že jádro díla spočívá v tom, jak je nejednoznačné a jak velký prostor pro interpretaci zbývá. Tedy že smysl díla není v promluvách, ale v pauzách, jednoslovných replikách či meziřádky, jak o tom mluvil Stanislavsky. Případně že velkou roli hraje přesně to, co se o čechových dramatech říká obecně, jo, tedy že ve Višňovém sadu je ukázané selahání mezi komunikace, jo, rozpory mezi slovy a jednáním postav. Tedy plopachyn se tváří a skoro chce být interpretován jako grázo. I když z toho, co víme jistě, ze samotného textu, to rozhodně nevyplývá a dost možná je to jediná skutečně kladná postava. Jo. Raněvská si může tvářit jako ublížená oběť, ale pravda prostě je, že její na rodinné majetku nezáleží a ty její věčné slzy jsou venkoncem koncem Pořád ve výsledku je to jenom zhírala ženská, co si užívá s milencem v Paříži, místa aby se starala o svůj majetek. Jo. A opět, když mluvím o tom selhání komunikace, už jsem taky zmiňoval, že ten lopachin všechny postavy odmluví mluví o tom, že se má brát tu adoptivní dceru Raněvské, tu varju. Ale ti dva sami jako v tomhle smyslu nikdy nic nevykonají. Takže všichni nutí do nějakého snadku, všichni předpokládají, že oni se mají brát a vlastně k tomu není jediný důvod. Selhává komunikace. Ale dobře, když bych ale teda měla se říct něco trošku víc školského, co od vás asi budou chtít slyšet před tabulí nebo u maturity, když se vás ptají na interpretaci višňového sadu, tak velice povrchně si můžeme višňový sad vyložit jako nějakou satirickou dekonstrukci mýtu o starých dobrých časech. Tedy jako výsměch lidské nostalgie a sentimentu, výsměch tomu většinému pocitu velké části populace, že lépe už bylo, že se svět pořád jenom zhoršuje a že veškeré novoty mu škodí. takhle interpretuje Sad třeba britský historik Orlando Fidges. No a potom se vulgární marxisti, kteří měli Čechova v rukách skoro celé 20. století, ať už v Rusku nebo v jeho satelitech, tak samozřejmě chápali dílo jako výsměch aristokraci. Vyzdvihovali, že Raněvská a její bratr jsou neschopní, odtržení od reality a ještě ke všemu změkčili. Takže člověk ani nemůže chápat jako nějaké silné nepřátele těch obyčejných lidí, těch toho proletariátu, ale spíš jenom vyloží jako směšný relikt odsouzení k zániku přirozeným dějiným vývojem. Přesně jak to předpovídal Marx. A osobně musím říct, že v tomhle s marxistickými výklady celkem souhlasím. Že se Čechovovi podařilo vykreslit tu aristokratickou rodinu tak odpudivě, jak to jenom jde. Protože i zlí a mocní padouši mají, myslím, větší potenciál vzbudit sympatie než neschopní plakaní nepraktičtí pokrycci. Tady si říká omluvám za malý storytime, odběhnu stranou. My jsme teďka byli ve v, v divadle na české hře Hraběnka, která je o tom, že stará paní Hraběnka se v roce 1958 vrací do Československa z Británie, aby ve svém už znárodněném zámku oslavila narozeniny. No. A celá ta hra je vystavěná na tom, že Hraběnka symbolizuje gráci a eleganci a dobré vychování, Zatímco všichni ti komunističtí funkcionáři, za kterými se tam ona systematicky vytírá zadek, jsou ukázaní jako hluční, zprostí, nevzdělaný, sexističtí, buraní. A ta hra byla pěkná, dobře zahraná, všechno. Ale prostě si měl celou dobu pocit, že moc nechápu tu potřebu fetišizovat si šlechtu. Protože co je na ní dobrého? Zkrátka lidí, kteří jen zdědili majetek po generace hromaděný, jednak díky otrocké práci nevolníků a jednak výhodnými, velice často incestními sňatky mezi šlechtickými rody. Jo. A v tomhle ohledu mi zkrátka hraběnka Radněvská z Višňového sadu přijde jako mnohem lepší reprezentantka šlechty v moderní době, než tedy ta idealizovaná hraběnka z té české hry. Ale jak říkám, to byl jen takový story time na okraj a můj výlev vůči fetišizaci šlechty. No a dalším způsobem, jak na Višňový sad nějak systematicky nahlížet, by bylo to, že se o jako přehlídku ruské společnosti na přelomu 19. a 20. století. Takové panoptikum. Tedy, že máme uvadající aristokracii reprezentovanou Raněvskou a její rodinou, bratrem a dcerou. Že máme schopného, ale poněkud bez podnikatele. Rozuměj, buržou stačí, kulaka, lopachina. No a potom máme studenta, Péti Trofimova, vykazujícího mnohé znaky levicového či přímo marxistického uvažování. Jo. Trofimov je konec konců jediný, kdo zánik panství nevidí nějak tragicky a uklidňuje ostatní, že stromy zase vyrostou. Což opět pro marxistické kritiky musí být naprosto ideální. Tedy, že lze díky tomu vykládat Višňový sad jako nějakou předzvěst sovětské bolševické revoluce. Že? S tím, že samozřejmě pro marxismus byla typická, jeho, byl typický jeho takzvaný anticipační charakter, že marxisti že ho furt předpovídali, jako, že lépe bude teprve v budoucnu, až oni udělají to, co mají udělat, i když to samozřejmě nikdy nenaplnili. I tohle symbolizuje ten péť do nějaké míry. No, ale tedy, ve výsledku můžeme to chápat. V souladu s marxisty nebo pro marxistické kritiky bylo velice snadné vykládat višňový sad na základě marxismu. Tedy, že Buržvazie, lopachin, zničí svými penězi šlechtu, raněvskou, která nemá sílu ani prostředky si nějak bránit. Ovšem, že na troskách jejich souboje může vyrůst něco zcela nového a neočekávatelného. Jakkoliv je trošku ironické, že novou budoucnost představuje ten nepraktický věčný student, který se prezentuje tlacháním o stovce lidských smyslů, z nichž smrt zahubí pouze pět. Um, o tom už samozřejmě všichni ty marxističtí vykladači mlčeli a radši zdůrazňovali, že Čechov byl omezený carskou cenzurou a chtěl toho péťu většiného studenta vykreslit lépe. To už dneska se nezjistíme. No, ale co já vím, to jsou všechno jen takové interpretační konstrukty. A já bych zůstal věrný svému posmordannímu dědictví, bych asi zůstal u toho, že zajímavost višňového sadu a důvod, proč se Čechovova dramatu, nebo proč se jeho dramata obecně, nejenom višňový sad, tak proč se usídlela v kanonu, že to všechno spočívá v tom, jak nejasně je většina postav vykreslena. Jak se pomocí kontradikcí ve svém jednání v promluvách brání nějaké jednoznačné interpretaci a jak každý režisér a každý herec při každé nové inscenaci v podstatě vytváří úplně nové a nikdy předtím nespatřené drama. Jo? A jasně, takové interpretaci můžeme vyčítat alibismus, relativismus a já nevím co. Zbabilost vynést nějaký soud. No a pokud to tak pocitujete i vy, vždycky můžete vykládat višňový sad tak, jak jsem naznačil před chvílí. Tedy buď jako obraz ruské společnosti na přelomu století, jako dílo dekonstruující mýtus o starých dobrých časech, nebo jako něco úplně jiného. To je na té klasické literatuře pěkné, že prostě není možné jen tak přijít k dílu, strčit ho do nějaké škatulky a napsat jednu univerzální interpretaci, která ho zcela vystihne. A mimochodem doufám taky, že z toho všeho, co jsem dneska říkal, vyplnula ještě jedna věc. A sice, že já v epizodách o dramatech dost často říkám, že nemusíte číst a stačí se na ně podívat v divadle. A to může platit třeba u Moliéra, u Goldonyho a podobných kýčeřů. Ale v případě Višňového sedu je samozřejmě nezbytné ho přečíst. Že jakákoliv adaptace bude nezbytně obsahovat interpretaci ve větší míře než je u dramat běžné. Možná i větší než třeba u Shakespeara. A vy nechcete, aby za vás interpretační práci odváděli režiséři a herci. Ale chcete si vytvořit interpretaci svoje vlastní a na to si to potřebujete přečíst. A to je myslím pro dnešek všechno. Znáte to, jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco nového naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Podpořit nás můžete na Hero Hero, můžete taky kouknout na naše sociální sítě, tedy Facebook a Instagram. Já mám potom vlastní Instagramový účet, pan Bulbasmaška, kam dávám své komiksy o zvolných Pokémonech. Obvykle v úterky večer streamuji na Twitchi, tam taky můžete dát odběr. V době, kdy nahrávám tohle video, hraju Mafie, ale už jsem s ní skoro hotový a myslím, že v době, kdy vyjde tohle video tak budu Hogwarts Legacy. Pokud mi to teda půjde hrát ve streamovatelné kvalitě. A ještě úplně na závěr, prozba pro ty, co vydrželi. My jsme se s Danem trošku hráli s nastavením mé kamery na telefonu a dnešní epizodu nahrávám na druhé nejlepší rozlišení, nebo v druhé nejlepší možné kvalitě, tak. ale s tím, že každá minuta videa má potom nějakých 200 MB, který si dovedete představit, že nahrávat v takové kvalitě vždycky by bylo dost logisticky náročné. Tak prosím, jestli se stále diváci a máte na tyhle věci oko? Dejte vědět, jestli si myslíte, že má smysl na tohle nastavení natáčet i v budoucnu, nebo jestli toho můžeme trošku snížit. Takže konec hlášení. Díky. A to je pro dnešek všechno a uvidíme se za týden. Čus.